0: como que cada um organiza aí o seu dia de trabalho, quais são aqueles hacks para que a gente consiga meio que desconectar do mundo e falar, opa, estou aqui focado, estou no modo trabalho. Então, bora conversar aí um pouquinho sobre isso. Officeless Talks, um podcast sobre como tornar sua equipe Officeless mais engajada, mais produtiva, mais conectada, seja no formato híbrido ou 100% remoto. Fala, galera! Começando aqui mais um Officeless Talks. Eu sou Rafael Torales.
1: Eu sou o
2: Renato Carvalho.
1: Eu sou Angela Mancim.
2: E eu sou o Matheus Salles.
0: E hoje, galera, nosso episódio aqui é para falar sobre hacks de produtividade no trabalho remoto. Para quem, né? Galera, quando começa a trabalhar remotamente, começa a ganhar um pouquinho de flexibilidade, a gente acha que vai ser tudo alegria, né? Agora a gente trabalha quando a gente quiser, da forma que a gente quiser. Mas a realidade mesmo é muito diferente, né? Então, se a gente não consegue organizar o nosso dia, se a gente não programa como que vai ser, criar alguma determinada rotina, a gente tem grandes chances aí de ser bem frustrado, na verdade, o nosso dia a dia trabalhando. É aquela famosa máxima, né? A galera sonha em ter uma flexibilidade, quando conquista a flexibilidade, não sabe como lidar com isso. Então hoje o nosso objetivo aqui nesse episódio é justamente conversar sobre isso. É, é legal porque cada um de nós aqui tem um estilo de rotina, um estilo de vida um pouquinho diferente e a gente vai justamente debater sobre isso, né? como que cada um organiza aí o seu dia de trabalho, quais são aqueles hacks para que a gente consiga meio que desconectar do mundo e falar opa, estou aqui focado, estou no modo trabalho, então bora conversar aí um pouquinho sobre isso. É, e eu acho que, né, que para a gente começar aí esse episódio de hoje, talvez já jogando na roda aí algum hack inusitado, alguma coisa assim que a galera não espera assim de que caramba, né, meu Deus, nunca imaginei fazer isso né, para tornar o meu dia de trabalho um pouquinho mais produtivo. Alguém tem alguma parada aí que a galera nem imaginaria que, <risos> que é um hack para a gente conseguir deixar o nosso dia mais legal, mais produtivo?
3: Boa! Eu tenho um aqui que eu gosto de fazer antes de eventos importantes, assim, né? Sei lá, fazer uma reunião importante com a equipe, ou fazer antes de dar uma palestra, onde eu vou fazer remotamente e eu tô em casa. E duas coisas que eu gosto de fazer. Tomar um banho gelado antes de, desse evento importante. Então, é, é muito massa porque, sei lá, o evento vai acontecer... 2 horas da tarde, 10 minutinhos, 15 minutinhos antes eu vou lá tomar um banho rapidinho e já estou pronto ali, energizado para é, atuar nesse, nesse encontro importante. E junto com isso, eu gosto de fazer também umas flexões no chão e tipo, já dá uma energizada assim, o sangue circula e realmente você entra em um outro estado de, tipo, você entra muito mais ativo mais é, vibrante mesmo né? naquele encontro. Então, é uma coisa que eu já vi a galera fazendo, né? Tipo, tem uns palestrantes que fazem nesse... por trás, nos bastidores. E eu fico imaginando né? se fizesse isso no meio do escritório lá. Eu vou entrar numa reunião com a galera e tu lá fazendo flexão no meio do escritório. É algo que em casa você faz tranquilão, né? Toma um banho ali gelado, faz uma flexão e já chega tranquilo. Ninguém faz a mínima ideia que isso aconteceu. Nos bastidores.
0: Não fazia, né? Agora... É, agora... Não fazia. Renato tá. vai chegar lá nas aulas em company, né?
2: E, e galera, aí, e aí tá bom, Renato, hein, como galera? é que tá no banho lá?
3: A veiazinha assim na, na cabeça <risos> né? Do lado aqui estourando, aí um fez flexão.
0: Mas é bem estilo Tony Robbins, né? Naquele... Tipo, é... No filme que tem lá no Netflix, mostra bastante aí desse bastidão. Dá os né? pulinhos, assim, né? Um pulinho ali na cama elástica, né? Isso, tudo isso aí para dar essa energizada, mas faz total diferença. Bem
1: massa. Cara, eu tenho um hack de produtividade, assim, que é para fazer eu levantar da cadeira. Que é muito simples, assim. Eu sempre recomendo ele nas reuniões. Às vezes a galera não leva a sério, mas ele é um hack que funciona muito para mim. Que é o lance de ter a garrafinha de água do lado. E cada reunião... O que tu faz, você toma a garrafinha inteira, ou seja, meu, é inevitável, você vai muitas outras vezes no banheiro, você levanta, né, e você se obriga a sair da frente do computador, então é um hack, assim, muito simples, que às vezes a gente acha menospreza, assim, e eu levo ele muito a sério, tá, vou dizer, gosto muito dele.
3: Gostei desse aí. Eu é, também gente, faço. A
0: gente nunca nem tinha percebido, né? Agora começar a prestar atenção nas reuniões com a lá. Ela, assim, oh, tá dando um golão na garrafa. Bebou muita água. O que foi, a Não, tenho que terminar antes da reunião acabar aqui. Vou acabar com a minha garrafinha.
1: Meta. Boa.
2: aí dentro disso, eu até lembrei de um hack que é, que é comum aqui no Office, que a gente faz, e desses tempos de pausa na reunião que a gente usa para isso também, né? Que aí, geralmente, é hora de levantar e aí e o banheiro, ou até pegar água. Eu, eu faço esse do Renato também, do banho gelado, e esse da Ângela da água também. E aí são dois, na verdade. Uma quando a garrafinha acaba, a gente tem que levantar para poder encher. Já é, né, aquela... para gerar o um movimento. E o outro é que você vai bebendo água, vai dando mais vontade mesmo, você levantar até que o banheiro e tudo mais. E aí quando a gente tem até as reuniões pr programadas, né, contando com esse tempo, então... Tá dando ali às vezes 45 minutos, alguma coisa assim, a gente para e faz uma pausa de 5 minutinhos às vezes volta. É, isso é muito bom. O massa é que a gente tem diversidade aqui, né? Cada um tem rotinas diferentes, estilos diferentes. É uma coisa que eu, que eu gosto muito, assim, não é nenhum hack, mas é um pouco de como desenhar a rotina mesmo, para poder começar o dia, né? Então, para mim, ao longo do dia, é importante eu... É, e preenchendo alguns dos pilares assim de algumas coisas que são importantes assim para mim para começar o dia energizado começar o dia bem então para mim é trabalhar a minha espiritualidade através de alguma meditação alguma oração e não começar o dia já pá já direto senta na cadeira e vai para o trabalho direto principalmente no home office né é uma coisa que eu já até fiz um dia eu funcionava muito dessa forma e acordava às vezes nem café tomava não fazia nada já começava ali diretão, e quando eu ia ver eu tava na hora do almoço e eu já só só tinha ficado ali na, na cadeira trabalhando, então é, hoje de forma intencional eu faço minhas meditações, tem um livrinho que eu leio, que tem uma mensagem de reflexão, coisa do tipo, que eu vou carregando aquilo ali ao longo do meu dia, né, tomo um café e aí eu começo. E aí uma coisa que eu já percebi, porque nem todos os dias, sempre que eu posso, eu faço isso, mas tem dia que a gente sabe que, que às vezes já tem uma reunião bem mais cedo, já, já agendado, às vezes não vai dar para eu dedicar aquele tempo, e quando isso não acontece o dia ele muda né ele parece que ele não flui naquela forma quando a gente já tem aquela rotina certinha quando aquelas coisas vão acontecendo então isso para mim é muito importante então eu sempre priorizo nesse momento inicial do meu dia eu já trabalhar esses pilares e aí depois eu já chego aqui já com de uma outra forma isso para mim foi assim foi uma mudança que eu fiz em determinado momento que para mim ele levou para para outro patamar
0: Legal, legal. É até legal, né? Contextualizar a galera aí, né? A gente tá falando aqui nós, nós quatro, e aí eu e Renato estamos em Brasília, Angela Ângela nesse momento está em Itacaré, uhum. Matheus tá lá em Campos dos Goitacazes, Campos. E, e realmente cada um aqui tem um certeza. estilo um pouquinho diferente, né? Alguns já gostam de começar o dia trabalhando, outros não, né? Vai pra praia ali no início, vai dar uma meditada, fazer alguma coisa e depois começar o dia de trabalho. Então isso é muito legal, porque o trabalho remoto nos possibilita isso, a gente ter esse nosso autoconhecimento, entender a forma que a gente vai produzir da melhor forma. No meu caso, assim por exemplo, um hack que eu utilizo bastante é o lance do, de já botar um deadline para mim muito claro já pela manhã. E esse deadline é a hora que eu vou fazer lá o meu crossfit e tal, e normalmente eu vou às 11 horas da manhã. E com isso, isso já me seta um deadline de para eu aproveitar da melhor forma amanhã, eu tenho que já ter, já acordar, já sabendo qual que é a minha missão que eu quero atacar naquela manhã, e eu tenho basicamente o meu tempo ali até no máximo umas 10, 10 e 10, assim, para fechar aquilo, porque a partir dali eu já tenho que fazer ali alimentação, pré-treino, aí tem que sair de carro para ir pro crossfit, chegar lá e vai. Então eu meio que já me coloco esse deadline e esse deadline ele é fantástico, porque na verdade ele bota um foco total, assim, de que ó você só tem aí ó 3 horas pela manhã para fazer aquilo ali depois à tarde você vai ter um monte de outros eventos aí colaborativos com a equipe etc então para esse trabalho seu solo aí você só tem essas três horas da manhã então aproveite da melhor maneira só que para você aproveitar da melhor maneira é aquilo não adianta eu acordar de manhã olhar minha tarefinha ali ver na né, minha lista de tarefas e dizer, ah o que que eu vou fazer hoje não você já tem que estar tá ligado já desde a noite anterior de que ó, amanhã de manhã o foco é esse e você já acorda direcionado com a energia já jogando para aquilo. Então isso para mim funciona muito. E aí uma outra coisa também dentro disso é que fazer o exercício nessa hora, né que é uma hora ali e meio de almoço, dá esse reset para a parte da tarde. Então você aproveita muito da energia do foco ali pela manhã, dá uma resetada fazendo o exercício e aí você vem para o período da tarde ali Pra fazer esse trabalho. Então, pra mim, é uma rotina, assim, que funcionou muito. Eu já, Cara, já tem alguns anos, assim, que eu venho fazendo dessa forma. E esse horário do almoço, pra mim, é coisa linda, assim, de de fazer esse exercício e como você divide o dia. Eu lembro até lendo um livro, né, ele, se não me engano, foi A Única Coisa, eu não sei se foi esse livro, mas provavelmente foi, onde é o cara até traz a referência lá do Pro Paul Graham, né, que é um dos investidores de startups aí cabuloso e tal, e aí tem uma fala dele que ele fala, né, tipo, maker in the morning, é, manager in the afternoon. Né? Então, é tipo assim, você pega amanhã para fazer um trabalho ali mais que você precisa fazer, né? Talvez ninguém possa fazer por você, às vezes é um trabalho mais estratégico, às vezes é algo que você precisa executar mais, etc. E à tarde para fazer um trabalho mais de gestor, de estar tá ali destravando equipes, fazendo reuniões, fazendo essas coisas. Então quando você consegue né, ter esses dois blocos de tempo bem definidos ao longo do seu dia, isso ajuda pra caramba também. Então, é algo que eu venho adotando aí.
2: Esse já é até um outro hack, né, que eu acho muito massa também, da gente dividir o dia em dois grandes blocos. Um um, uma parte do dia que é um trabalho mais solo, né, mais focado, e uma parte do dia que é voltada mais pra essa parte de trabalho colaborativo. Então, é, às vezes a gente vai interagir mais com as pessoas, às vezes até chegar mais ali nas ferramentas, por exemplo, dar um oi no chat, falar alguma coisa assim, e fazer reuniões também. Então a gente seta ali o. o, o a, uma chavinha mesmo no cérebro, assim, ah, agora eu tô no meu momento mais solo aqui, e tá tudo bem e aí no outro bloco do dia agora eu tô no meu momento mais colaborativo é diferente de eu ficar tentando encaixar uma coisa ah, eu tenho meia horinha aqui para fazer uma tarefa daqui a pouco tem uma reunião e daqui a pouco tem mais um tempinho para ficar solo e depois tem outra reunião no meio no final parece que você não consegue nenhum nem outro né então esse hack também de quebrar blocos maiores talvez o um dia em dois mesmo uma parte mais solo uma parte mais colaborativa isso funciona muito assim
0: Total. E, e é interessante, né? porque quando você começa a definir esses blocos, você também é, quase que se organiza para não ter outras interferências. Né? Então no meu caso, assim de manhã, eu olho pouquíssimo, né? celular, mensagem de celular, abrir um WhatsApp da vida, abrir e-mail. Né? E, e para mim, até no caso, às vezes o Basecamp mesmo. Né? Eu tento evitar ao máximo já chegar abrindo o Basecamp, porque você vai começar a se entupir ali de informação. E aquilo, às vezes, parece que não, né? Mas você fala, ah, não, vou só dar uma geral aqui, mas depois eu caio para minha tarefa. Na hora que você viu alguma coisa, aquilo já vai estar tá na sua cabeça, vai estar tá trabalhando vai ali ritmo, e vai ocupar, né? né? Vai ocupar um espaço criativo que você teria se você começasse o dia meio que despreocupado, focando no que você tem que focar. E depois você começa a ver todos esses ruídos externos que você vai ter que lidar. Então, é uma questão aí também de gestão da sua mente, né, de para onde você vai estar tá focando e direcionando e utilizando ela, que vai fazer diferença, porque é aquela famosa analogia da, da bateria, né, tipo bateria do celular. Você começa o dia com full charge, né, tudo verdinho ali, bonitinho. A cada decisão que você vai tomando ao longo do dia, a bateria vai diminuindo. Se você já se bota para tomar um monte de decisão logo na primeira hora do dia, você provavelmente já vai gastar bastante ali daquela energia. Então, utilizar essa energia aí da melhor maneira é, faz toda a diferença.
1: E o que você falou, Rafa, do exercício físico é muito massa, assim, né? Da gente começar a coordenar a nossa agenda e contar muito com esse momento, assim. Então, igual o Rafa falou ali, eu sou a pessoa que gosta de acordar cedo e ir na praia, né? Mas, assim isso depende muito da onda né, do momento, vai. aí já é algo até mais desafiador que tem as condições do mar né mas eu tenho dois grandes horários assim que eu gosto de ir pra praia e que eu sei que vai estar tá de boa, está dentro do meu cronograma, um é muito cedo então antes do trabalho, chegar depois sabe, fazer um café, tomar um banho e sentar é muito massa, mas também rola às vezes de ir na hora do almoço né então tem aquela hora do pit stop, às vezes eu substituo ali Dou aquela corridinha pra praia, a hora que volta, tá muito. Assim, já tô. Uh, outro momento, né? Então eu tô coordenando né, esses meus tempos de trabalho nesses dois momentos, assim. Acho que é uma dica legal as pessoas que estão ouvindo, assim, encontrar algo que te cativa nisso, né? Pra você também, é, enfim, liberar uma endorfina aí uhum. e aproveitar o dia, assim. É um Cara, bom isso faz Engraçado, toda a
3: diferença. Né? Porque, tipo, quando. Quando você começa o dia, no, no meu caso, né, pra mim, quando eu começo o dia e já vou trabalhando e tudo sem, sem ter esse momento de exercício, que eu já tive alguns momentos dessa forma, onde eu não estava fazendo exercício, praticando, tendo essa pausa. E você fica outra pessoa, assim, você começa uhum. a acumular estresse no corpo, começa a ficar mais tenso, Até começa humor, a ficar né? mais ansioso... E tipo, uma coisa que a gente faz aqui entre a galera mesmo do time, entre o, a galera do OfficeLess e um vai influenciando o outro, né? A gente tem um canal só para trocar ideia de hacks e dicas de saúde, essas coisas, é tornar esse momento do exercício é, inegociável. Ele é uma parte importante do seu dia. Tem os blocos de trabalho e tem esse bloco do, do treino, do exercício, do movimento que ele também faz parte da sua agenda diária e ele não tem nada que vai substituir ele. assim. Então, a gente até, aqui dentro é normal é, respeitar esse tempo do exercício de cada pessoa aqui. E aí a gente não marcar uma reunião e tudo, porque a gente entende que é um momento inegociável e importante que vai deixar a pessoa melhor para trabalhar no restante do dia, do dia, menos ansiosa, mais feliz, né? Então... Isso eu vejo é que muito importante. a ideia
2: do, do hack ela entra exatamente nisso né aquilo que o Rafa estava falando assim a bateria ela começa né carregada e aí ela vai meio que degradando ali ao longo do dia mas esses hacks tem umas coisas intencionais que a gente faz que a gente coloca no meio que parece que ele dá uma resetada assim é né? óbvio que não vai voltar para o 100 ali mas parece que só de, de dar uma quebra ali que é uma atividade dessa uma coisa que vai te fazer muito bem no meu caso também, a atividade física é uma delas, é, você volta... Tem uma coisa que eu sinto muito, assim, não sei se é assim com vocês também, eu imagino que sim, e muito das pessoas que também estão escutando a gente. Eu vejo que o cansaço... A gente trabalha muito com a mente, né, essa parte criativa, e eu vejo que o cansaço mental, ele esgota muito o meu físico, por mais que eu esteja o dia inteiro sentado, mas se eu tiver um dia inteiro sentado em reunião, vai terminar o dia, eu vou estar muito cansado fisicamente. Mas o cansaço físico... Ele não cansa o mental, né? Então, se eu tiver uma hora na academia, Real. por exemplo, é, é meio que o contrário. A, é a gente né? vai Exatamente, vai parece que você vai recarregar. Exatamente, para
0: descansar, na verdade, né? Exato. Por isso, a e para isso de também é importante,
2: mental. nessa hora do exercício, dar uma cortada, assim, em notificação, né? Em celular, uhum. porque também ficar ali toda hora respondendo coisa entre um exercício e outro você não vai fazer nenhum, nenhum outro bem. É, às vezes aí, você tá lá, né? Eu sinto né? que essas quebras no meio do dia, para isso, dá esses resets, assim, você volta diferenciado. Falei, Rafa.
0: Boa. Não, faz total sentido, assim, é, isso eu venho aprendendo até, né, quando você começa a fazer terapias, né, você vai entendendo cada vez mais disso aí, de que a melhor forma, né, de você fazer essa recuperação, muitas vezes é através do corpo, e aí seja através de uma, do exercício físico, seja através de uma respiração, né, a gente até tava falando aqui sobre como iniciar o dia, e para mim, por muito tempo, assim, eu, eu já gostava de iniciar o dia meio que com trabalho, justamente por essa questão do... De, de ter, né? Já, já começar meio que com um deadline ali pra mim. E eu falava, pô, é um horário que eu tô super produtivo, super focado. Até porque o, o dia tá mais calmo, né? As pessoas tá, ainda estão dormindo, não tem muita gente ali, não tem muito barulho. Então, tudo isso me ajuda a estar tá mais focado ali pela manhã. Então, sempre foi um horário muito bom pra mim. Mas aí, desde que eu comecei terapia e tal, fazer as paradas uma coisa que é, foi uma sugestão até para ajustar né essa questão de horário de acordar e etc foi essa questão de regular o ciclo circadiano né e para isso uma das melhores coisas que você faz é já acordar e ver a luz do dia né porque a luz do dia é o que vai dar né os, os sinais ali para o seu cérebro para o seu corpo de que cara um dia começou né ativa lá cortisol etc tem toda a explicação fisiológica aí da parada mas que é de tipo cara a gente está ativo então, por muitas vezes eu acordava e já ia direto trabalhar, fazer essas coisas e não ia, né? Tanto pô, ali ver a luz do sol, sair de casa um pouco e depois voltar. Então hoje eu estou me obrigando a fazer isso, né? Sai, veja a luz do sol, aí tem uma técnica lá de respiração que vem da yoga e etc. Para você já ir ativando e só isso. E é, e é curto assim não precisa ser muito tempo, não precisa necessariamente ah, vou pegar amanhã para ir andar ou para ir pra praia, etc, se você puder e quiser mas no meu caso é tipo 10 é minutinhos, mas 10 minutos que fazem total diferença, porque primeiro que você já não vai diretão, né pro computador, alguma coisa assim e você dá esse tempo para si, então você tá ali respirando, né, por 10 minutos pegando sol, essas coisas tudo isso já, tira, já traz um outro nível de consciência e levar leveza mesmo, né? Para você começar o dia mais leve, ao invés de já começar o dia já ali, meio que, né? cara, tem que ser produtivo, tem que fazer isso. Não. Dá para você começar muito um, mais tranquilo. E aí, só conectando com isso que o Matheus falou, né? É, é, é bem isso, né? A gente tem essa forma aí de recuperar a mente é através do, do corpo. E você pode fazer isso de diversas formas, né? Tem tanto do fazer o exercício, por isso que o exercício, para mim, ali na hora do almoço, funciona muito bem. Tem outra forma que é o banho gelado, que aí o, o Renato aí acabou de falar também, que é um, uma parada que ele vai e ativa, respiração, meditação, várias outras coisas que vão ajudando a gente a dar esse reset ao longo do dia. Né? Então cada vez que a gente entra no modo flow, o modo flow desgasta. Né? O modo flow, flow desgasta a nossa mente de concentração e de criatividade que a gente tem que utilizar. Aí se você consegue intercalar isso com alguma coisa que vai dar essa resetada, você recupera um pouquinho essa energia, um pouquinho de bateria e bora para a próxima ali. Então, acho que tem alguns pontos interessantes. Mas é uma pergunta que eu queria fazer para vocês. é: Hoje, no dia a dia de vocês, aí, vocês estão mais home office mesmo? Gostam de sair? Gostam de dar uma explorada? Qual que é o local preferido de trabalho aí para vocês?
3: Hmm. Para mim... Eu tô muito mais no home office hoje, porque tem a Rebequinha, né? Tá com ah. 11 meses. E Renato virou papai. Virei papai e tenho o privilégio né, de estar em casa todos os dias acompanhando o crescimento dela. E um outro hack aí, é eu saio às vezes de uma, entre uma reunião e outra ou entre um, um momento focado ali. A minha pausa, às vezes, é ir lá, dar um, dar um abraço nela, dar um beijinho, brinco com ela, então é Não legal. Tem coisa
2: melhor do que isso, né? É.
3: Então, tipo, hoje eu tô muito mais em casa. E aí eu, eu uso essas pausas dessa forma para é, se conectar com ela. E às vezes, para dar uma, uma, uma relaxada mais assim também, nessas pausas, o que que eu faço? Eu comprei aquela barrinha, né, de pendurar. E coloquei aqui, na... eu saio da, da porta aqui do, do, do quarto do escritório e já penduro, assim, é automático. Aí, um, uma parada que eu aprendi na Pratique Movimento lá com o, o mestre Rodrigo lá, que é, é muito massa, ele traz muitas dicas legais, assim, para você também aliviar o corpo. E essa pendurada, você tentar ficar pelo menos ali um, um minuto pendurado, você vai esticando o seu corpo inteiro, assim, então tudo vai contraindo quando você está sentado por muito tempo e você pendura e essa esticada. E a outra coisa que eu faço nessas pausas é a posição de cócoras, que aí você agacha e também dá aquela esticada e dá uma resetada. Então hoje em casa é isso, eu faço essas paradas é, com, com a bequinha na, nas pausas e essas coisas estranhas aí de pendurar, de ficar de cócoras, mas que ajudam bastante aí no dia a dia, ah, você está bem com o seu corpo assim e com a mente.
2: Essa barra aí deve tirar aquele efeito camarão totalmente, né? A tem uma, <risos> tem uma brincadeira que Eles a brincadeira de. Aqueles meme que a gente todo fica assim, torto. <risos> Tem meme na internet, né? A gente sentado igual um camarão assim. Imagina pra você pendurar ali nessa barra e a coluna deve ficar retinha. E o cara falando um pouquinho do lado de cá. Não, é porque eu brincadeira outro aí. meme
0: lá. Peraí, que, aquele meme lá que tem tipo assim: o é, meme de postura, né? Aí a pessoa, tipo, meio corcundinho assim, né? Aí tá lá, errado. Aí, certo, a pessoa retona assim, e aí, tipo, eu, aí aquele gato esparramado, assim, tipo, tô. pra tá errado, falta muito ainda, né? Então, Mas fala aí, fala aí.
2: É, não, então, eu, eu já tentei em algum momento, assim, eu sou, eu sou bem adepto do, do, do home office, já das antigas. É, já tentei em algum momento ficar quebrando a minha rotina para ir em café, coisas do tipo assim. Um dia vai no café, outro um dia fica em casa. Mas eu percebi uma coisa que funciona pra mim, assim, são temporadas né, em algumas coisas. aí tipo, às vezes passar até uma temporada em algum outro lugar. Mas eu percebi que pra mim funciona bem uma estrutura que eu consiga ficar por um tempo, assim. Que eu não preciso ficar ah, um dia eu tô lá e leva a câmera, leva isso, leva aquilo, não sei o quê. Não, não consegui me adaptar muito bem pra isso. Mas se eu me programar pra ficar uma temporada, inclusive tô até pensando em fazer isso daqui a algumas semanas em um outro lugar, então isso uhum. tem funcionado para mim, não isso me tira, ah, que lugar? me tira, um pouco daqui. Uhum. <risos> olha, nos próximos episódios vocês saberão, ah. talvez eu esteja falando de lá, olha aí, então assim, para mim funciona bem, só que para mim, pro home office funcionar, é, até porque né, tem a parte solitária do home office, então pro home office funcionar eu preciso encaixar, é, momentos do meu dia onde eu saio daqui, e aí é a própria minha atividade física, tem uma delas é atividade coletiva, então isso ajuda porque eu consigo trabalhar o corpo mas junto disso eu também vou trabalhar o meu social, né, vai ser o momento que eu vou falar, porque dependendo, né, às vezes eu vou ficar o dia inteiro sem falar com ninguém assim, que não seja uma reunião, alguma coisa assim online, mas de ver gente e falar com gente, dependendo ali do dia eu vou começar o dia e terminar assim sem, sem encontrar ninguém, eu sei que isso não é bom pra mim, né e aí, de propósito, eu me tiro desse lugar em alguns momentos específicos do dia. É a hora que, é, quando eu vou fazer musculação, eu gosto de, ainda assim, ficar mais solo também, mas em determinado momento do dia eu gosto de fazer atividade coletiva. Então, um funcional na areia, onde tem um grupo, ou um spinning, onde tem um grupo e tal. Então, também é esse momento de recharge, e aí trabalho o corpo, também, também trabalho o social, né, então... Eu descobri que para mim isso é muito importante. É uma hora de pegar aqui todo aquele acúmulo de energia que às vezes ficou durante um dia inteiro aqui e eu vou lá e coloco tudo isso para fora. Isso é determinante para mim.
1: Legal. Nossa, para mim, gente, ó, vou dizer que ultimamente eu tenho feito mais home office, né, assim, então tô trabalhando mais de casa, mas aí fica a pergunta, né? O que que é casa para você? Porque é, eu sou nômade, para quem não sabe, assim. Então, a cada mês, assim, eu estou mudando de lugar, estou indo para uma nova cidade. Agora eu estou na Bahia e aí é muito engraçado porque eu estou escolhendo sempre as minhas casas, mas também os meus locais de trabalho, né? Então, rola muito essa procura, essa antecedência também. E aí, claro, que eu já fui masterizando algumas coisinhas, né, na hora de escolher esses locais, né, e coisas que eu me preocupo por exemplo, a internet, que é uma coisa básica aí, né, mas é a pergunta que eu sempre boto ali quando eu vou fechar um contrato nos Airbnbs e nos lugares. É, mas, assim, vou dizer que o lugar que eu mais gosto de trabalhar, e eu acho que a galera do time sabe disso, são cafés. E, e eu ouço, assim, muita gente falando, nossa, eu não consigo me concentrar e tudo mais. Se, assim, se eu preciso fazer um sprint, me coloca num café, eu juro, assim, parece que todo o ambiente em volta vira um blur, e eu foco, assim, não sei, eu acho que é algo que, que eu condicionei, que eu gosto, eu realmente gosto desse ambiente. Mas é claro que também a gente tem que masterizar ali os cafés, né, porque tem cafés e cafés. Então eu tenho sempre na cidade os meus cafés favoritos, aquele café que eu sei que eu vou e não vai falhar. Eu vou assim de supetão porque, sei lá, tô tendo algum problema até e eu consigo chegar lá e ter certeza de que eu vou conseguir fazer uma reunião, que eu vou conseguir trabalhar mas a gente só consegue fazer isso testando, né, então sempre rola essa antecedência de, às vezes, pô, não vou passar o dia inteiro no café, mas eu vou passar um, um tempinho, eu vou duas horas, vou checar esse café que eu tenho curiosidade, vou sentar ali, né, então acho que é um hackzinho para você também se sentir à vontade, é não pensar assim, ah, eu vou sair o dia inteiro e trabalhar no café, não precisa, né, vou primeiro conhecer o espaço, às vezes eu vou até sem trabalhar, e vejo, já fica aquela galera que trabalha em café, já vejo que fica olhando tomada, né? Sai olhando tomada, né? Vê... Claro, a gente, sempre leva um outro hackzinho a levar as extensões, né? Eu sempre levo extensão pra não precisar contar com isso. Mas, às vezes, a gente não precisa tirar todo esse peso, né? Ir no local pra conhecer, igual eu tô falando, e ter esses cafés, assim, à disposição. Eu gosto, né? Então... No momento estou tô mais de casa, mas normalmente gosto de revezar a semana aí, tá nos cafezinhos também, e enfim, mudar um pouco o ambiente.
0: Bem massa, bem massa. E esse hack do café é importantíssimo, né? Você levar ali uma extensão e que tenha uhum. mais tomadas, né? Tipo, uma régua de preferência, porque às vezes você até acha uma tomada, só que alguém já achou. E aí você vai querer usar, a pessoa já está usando. E você, não, peraí, deixa eu só colocar vai uma compartilha régua com aqui. Era, né? Compartilha com geral. No Bem final tá isso. todo mundo se abraçando. Você já faz amizades ali também, fazendo isso. Então, esse é... <risos> Tem vários hacks <risos> interessantes né para trabalhar fora. O lance de levar o casaco, ultra importante, porque você não vai ter controle Verdade. no ar-condicionado. Aprendizado
3: dos local, primeiros dias de é... empresa, né, Rafael? É, a gente trabalha café. quase
0: um ano indo para um café aqui de Brasília, assim, que era num shopping. E a gente era engraçado, cara, a gente fazia muitos hacks ali. O primeiro hack de todos era chegar no shopping, porque éramos uns quatro ali na época. E aí a gente falava, pô, a gente vai pagar quatro estacionamentos pro dia inteiro. Aí o que a gente fazia, a galera estacionava ali, às vezes, o carro no, no supermercado que tinha ali próximo, que tinha um estacionamento grande, todo mundo entrava num carro só. E a gente entrava no valet porque no wallet era um valor único para o dia inteiro. E a gente já ficava de 10 da manhã a 10 da noite no, no shopping lá, nesse local. Então já era o primeiro hack. Né? Aí o outro hack era esse lance do casaco, tomada, já ficava malandrão. E a gente chegou ao cúmulo né, de uma vez... Tentar instalar um Modem lá pra gente na mesinha que a gente sempre ficava Nossa. nesse café, pra gente ter uma internet melhor. <risos> e a gente ligou lá pro operador e falou: então a gente tá querendo aqui e tá, tal, tá onde Só que é? Pedir no café. a chave do café. Né? É, cara. <risos>
1: Era um modem portátil, hein? Que eu... é,
0: era um modem, tinha acabado de sair, era um modem, acho que 4G, né, na época. É. E aí a gente falou, não, então é aqui no café tal, do shopping tal. Aí a pessoa, tá, mas aonde? No né? escritório, só... não, é no café. Você vai chegar aqui, você vai ver aí a gente sentado <risos> numa mesinha... <risos> E aí a pessoa até foi, juro, a pessoa foi lá, testou o modem, só que o sinal não dava, um sinal tão bom, e aí a gente não conseguiu instalar esse modem aí pra gente, porque senão, acho que a gente tava no café lá até hoje, né? escritório oficial aí da empresa, era o café, mas é muito massa, assim, esses aprendizados que a gente vai tendo de ir trabalhando, né, desses locais diferentes aí.
2: É, Massa. Tem uns hacks tem uns hacks que eles são compartilhados, assim, né, tem, tem uns desses de café, por exemplo, que a gente acaba usando também principalmente quando a gente viaja, né, porque essa questão de tomada mesmo, às vezes a questão de adaptador, coisa do tipo, que num hotel ou tem lugar que a tomada é diferente, se for outro país, coisas do tipo, então tem coisa que se aplica para tudo. Eu, eu tenho uma história com isso, assim, até uma conexão, assim, do café com essa questão de viagem com essa questão de internet móvel. É, quando a gente começa a fazer isso, né, explorar outros lugares e ficar mais um tempo e tal, tem essa questão da gente garantir que a gente vai ter um mínimo de uma internet boa, assim, até que antes eu tava comentando do, da, do, do último item do checklist ali, que precisa tá tudo certo, mas às vezes é difícil a gente ter essas garantias, né? E quando eu fui fui tentar, eu, quando eu me vi nessa situação, eu falei ah, mas aí para isso eu vou ter que garantir que eu vou ter uma internet, wi-fi, não sei onde. Aí eu vou ter que garantir que eu tenho uma internet em outro lugar. E aí você acaba correndo risco de pagar, de fato, várias internets Não, o que que eu fiz em determinado momento? Eu contratei essa internet que que ela tem esse modemzinho portátil. Aí na época eu dei uma pesquisada, vi qual era a melhor cobertura no Brasil, e principalmente dos lugares que eu estava frequentando nesse momento, que, que eram outras cidades, e, e essa foi minha internet durante um tempo, quando eu estava nesses lugares. E aí tem uma coisa que é interessante, né? É, por já, já pagar ela como mensalidade, quem nunca, né? Às vezes está fazendo alguma coisa ao vivo, ou precisando da internet, ali, a internet pega e cai, quando você menos espera. E ela foi um backup, assim, que em um momento desse que eu precisei, na hora... Faltou a internet, eu coloquei ela, ela já ligou ali, ela já cria um sinal de Wi-Fi, também uma internet bacana, e na hora isso já me salvou. Então, era uma coisa que ficava na minha mochila, assim, onde quer que eu ia, eu conseguia plugar ali, já tinha Wi-Fi, às vezes dava até para compartilhar com algumas pessoas, e... mas já foi uma internet backup também, que me salvou em, em um momento, assim, isso foi, isso foi chave.
3: Essa dica é boa, cara, e não só por isso, né, assim, então a gente está falando de café, Trabalhar de café, mas quando a gente começa a pensar um pouquinho mais na, na segurança mesmo, né? Você conectar em qualquer Wi-Fi de qualquer café Real. aí, a segurança dos dados, né? Do, sua tá
2: sendo colocada em risco. de banco, as não abre de jeito nenhum.
3: Exato. Tipo, eu mesmo só uso a internet do meu celular. Se eu tô no aeroporto, café, essas coisas. Também. mas é uma preocupação minha, quando a gente leva isso para a equipe de uma empresa... Aí pode ser que um conecte em qualquer Wi-Fi, outro não. Então a gente pode elevar e começar a pensar também nessas seguranças quando a gente tem uma equipe distribuída, né? Pode ser legal pensar nessas paradas. E eu queria fazer uma pergunta para vocês de café ainda, porque isso é um perrengue que eu passo de vez em quando. Olá, com a garrafinha de água cheia, bebi água pra caramba e deu vontade de ir ao banheiro fazer xixi. E aí? Vocês levam o notebook com vocês <risos> pro banheiro, o que, que vocês fazem?
0: <risos> Pede pro vizinho dar uma olhada. É... Né? é. Interessante. Isso aí é sempre um perrenguezinho que Pô, eu, que eu a penso. A entra aí de novo. E, e... Não, mas, mas isso me faz pensar várias vezes quando eu penso em ir no café, e aí quando você vai sozinho, você tem que lidar com essa situação. Se você vai com um grupo de pessoas, você sabe que você vai encontrar, você fala: beleza, a hora que eu precisar ir no banheiro ali, deixa o, o computador com a galera e tá tudo bem. Mas quando isso não rola, você vai ficar segurando, né? e aí corre o risco de você, ah, vou levar o computador, aí você volta a perder o lugar. <risos> né? Aí você tem que achar um outro lugar, com outra tomada, então assim, são desafios aí.
1: Mas eu normalmente levo o computador, vou eu falar, viu? Eu levo também, eu é. levo.
3: Eu não dou, não dou sorte pra azar. Não dúvida, né? É. é.
1: Melhor.
0: É... é... É aí que começa a entrar esses desafios, né, de que a flexibilidade nem sempre é tudo, né, um mar de rosas, sempre alegria, se você não se ligar nesses nessas coisas aí, você pode passar apuros, né? Muitas vezes é aquilo, a gente acorda no dia falando: "Ah, hoje me deu vontade de ir para um café". Mas às vezes zero preparo, você nunca foi naquele café na vida e acontece exatamente aquilo que a Angela falou. Aí você chega lá, não tem tomada. Né? você chega lá, tá lotado aí você tem que estar tá esperando, aí nessa quando você vê, você perdeu a manhã inteira só se posicionando, vendo como que você ia trabalhar aí quando você fala, opa, agora vai, a internet é péssima ali né? agora que a, a conheci, energia já então... foi lá para baixo né? exato, é, é, de novo é o lance das intervenções ao longo do seu dia que vai é. tirando a sua energia aí você se movimentou, foi para um lugar fazer isso, etc, etc aí às vezes você vai entrar numa call ali, né, você tem que entrar numa call, aí pá você vai, todo mundo ao seu redor vai ouvir ali a sua reunião às vezes você vai estar incomodando a galera que está à sua volta, às vezes para quem está na reunião com você é péssimo também porque às vezes está um super ruído, ruído muita é fala, muita conversa então tudo isso tem que ser considerado, como que vai ser o seu dia de trabalho naquele dia, se é um dia que você vai ter muito trabalho colaborativo será que é a melhor ideia ir para um café, né? por mais que você fale, ah eu queria estar nesse ambiente etc. Tá, mas é um dia que você vai ter várias reuniões na sequência, então Faz sentido? Será que Na não faria mais real, sentido você estar tá num local mais tranquilo? Exato. Até, até co-working é um mesmo, né? Individual,
2: né? É, então, uhum.
0: o co-working já ajuda bastante nisso, mas mesmo assim, sem preparo, às vezes você vai chegar lá e as cabines já estão em uso. Uhum. Então, se você, às vezes, tem uma reunião importante num determinado horário, de novo o lance da preparação. Já chega no co-working, já chega e fala, galera, eu vou ter uma reunião hoje, três da tarde, já quero deixar agendada aquela cabine ali para mim, beleza? Beleza? ao invés de ficar né meio que na, na vida louca, vamos ver o que, que vai acontecer. Agora, no, no começo do ano, né, eu estava lá em Floripa, e aí teve uma época lá que a gente tinha que dar várias aulas, assim, company e tal, e aí né, foi uma época que os, meus sogros foram me visitar lá em Florianópolis, e a casa estava lotada, assim, eu falei, cara, não vou ficar dando aula aqui de casa, que a, tá, a, a casa tá com uma galera. Aí eu falei, não, vou para o coworking, mas aí foi todo esse preparativo aí, né, galera, ó, vou ter aula dia tal, dia tal, dia tal, já deixa reservado aí, e mesmo assim você não tem muito controle. Então teve um dia lá que eu tava dando aula e, cara, sério, tinha uma pessoa na, na cabine do lado, assim, que a pessoa gritava na reunião, assim, dava Sim. berros, assim. Eu falava, meu irmão, que isso. A minha <risos> sorte que eu tava com o microfone, assim, né? Esse microfone aqui, esse microfone isola bem os ruídos é, de fora. Mas imagina isso, né? Você num evento super importante. No caso ali, a gente tava dando a aula, um treinamento. E a galera do seu lado, que você não tem o menor controle, dando gritos lá. Então, essas são situações de quando você tá nesses espaços realmente compartilhados que você não tem muito controle. Quando você tem um escritório próprio, talvez você ainda tenha algumas, as suas próprias regras de convivência. Mas quando você vai para um café, você vai para um co-working, é, existem ah, algumas sei. regras ali assim, mas, cara, cada grupo é um grupo lá e sempre tem o Sem Noção, né? Sempre hashtag Sem Noção, aí sempre existe algum uhum. desses nesses ambientes aí e você vai ter que lidar você com isso. Você falou
2: um ponto, Rafa, muito interessante. Eu estava refletindo, assim, porque é, nesse caso, ele extrapola um próprio cuidado só consigo, né? Individual. Então, o que, que poderia ser natural nesses casos? Ah, eu gosto de trabalhar em cafés. Então, vou pegar o melhor fone anti-ruído aqui, que é, do meu lado vai ficar tudo 100% resolvido. A galera pode gritar à vontade, porque eu, eu vou... Uhum. Nada vai me atrapalhar, né? A concentração. Mas é muito isso, de trazer esse questionamento, né? Que você pensou assim, bom, durante a tarde eu vou ter reuniões. Como vai ser a experiência da galera que vai estar do outro lado, né? Porque por mais que eu esteja bem resolvido aqui com o fone que está cortando, nós cancelem lá, e para mim está tudo ótimo, só que para o pessoal está chegando uma barulhada, barulho de talher, música de fundo, etc. Então a gente também trazer isso e, e pensar, não, hoje talvez não seja um bom dia eu ficar daqui, eu ir para um café e tal, e também pensar no outro lado, né? Isso é bem importante. É, a gente até mesmo.
0: tem... Um, a gente tem... A gente não tem muitas regras né, assim no, no Office, mas uma regra que a gente sempre teve desde a época do StartAE foi, cara, você pode trabalhar de onde você quiser, desde que né, você tenha uma internet boa o suficiente para a gente fazer uma videochamada quando a gente precisar. Porque muitas vezes aí a gente né, começa a dar toda uma liberdade, uma flexibilidade, a pessoa vai lá para o meio do mato e tal, e aí vai ficar, vou ficar lá uma semana. Beleza, só que aí você precisa entrar numa reunião, alguma coisa assim, e aí não consegue compartilhar a tela, não consegue fazer uma video call, não consegue várias coisas, e isso vai impactar no trabalho. No final, a gente está trabalhando como uma equipe. Em alguns momentos, a gente vai precisar fazer trabalhos colaborativos. E se a gente não está pensando no todo ali no grupo, isso vai trazer... Né, é, vai prejudicar o trabalho de alguma forma, então entra muito essa questão né, do liberdade com responsabilidade você pode né, criar a sua autonomia você pode decidir o local que vai funcionar mais bacana para você, etc mas pense na sua rotina e na rotina da equipe, então, pô, se hoje é um dia que eu vou fazer vários trabalhos colaborativos será que ir para um café não ter um microfone que vai isolar né? os ruídos, é uma boa ideia? Será que para a experiência do meu time isso vai ser legal ou não? Vai ser altamente, né? vai ficar ali prejudicando a atenção da galera o entendimento, várias dessas coisas então é sempre esse lance de não, não pensar só no individual né? só no eu ali mas como isso impacta no trabalho do grupo como um todo
1: e que outros gadgets, assim, periféricos que vocês recomendam, galera? Sabe, não só... Tava pensando na internetzinha móvel ali, né? Sei lá, mas outras coisinhas, assim, que, que é massa de ter, que é bom de ter para, sei lá, até cuidar do... dos equipamentos. O que, que vocês têm aí que é legal?
0: Suporte pro notebook, para deixar ele mais Esse é um altinho, bom. né? Você também cuidar ali do efeito camarão, né? De você não ficar, assim, <risos> dando cambalhota ali pra trabalhar. Então, isso é uma coisa que ajuda muito. E tem uns e tem bem vários portátil, tipos né? né? Bem fininhos. É, exato, tem vários. Tem uns que são os trambolhão, né? Tem uns que tem até o ventilador, várias coisas assim, que beleza, pra você deixar no seu home office faz sentido. Mas se a intenção é ser algo portátil, já tá levando, tem uns que ficam bem fininhos, assim, né? Que você desmonta ele. fica Levinho, ali, né? Bota na mochila, bem leve. E é bem prático, né? Então, esse daí é um que é super... Super importante, assim, eu uso bastante. Mas tem, tem vários, né? O que mais aí que vocês trazem pra roda?
2: Uma eu mochila, tenho aquele. Né, querer... que tem um preparo pro, pra botar o um notebook, então tem que ter um nível de, de acordo. Oh, mas existe um também.
0: cuidado aí. Existe um cuidado aí, eu falo por conta própria. Cuidado na mochila. É... Cara, cuidado tinha que
2: faltou por aí de algum lado. <risos> é, eu, eu
0: tinha uma <risos> mochila que é aquela que, que tem. Tem aí. Tem, tinha aquela, aquela aberturazinha lateral, né? Você não bota o computador por dentro da mochila, você abre ali o super lateral e coloca. E, pô, na teoria, super prático, coisa linda, né? Jeito, eu não preciso é, ficar abrindo, né? Tirando coisas da frente pra tirar o meu computador. Só abro o zíper lateral, vou e tiro. Só que numa dessas, eu botei ali, esqueci de fechar o zíper. Fui oh, sair do Uber. Rapaz. Aí, ah, beleza, Nossa. só jogar uma mochila aqui nas Ai. costas. Cara, fui jogar, o computador Jogou saiu uma mochila voando, nas costas cara, e na o computador, né? Cara, na pista ainda, assim, né? Que ainda é, é aquele. Aquela textura, As assim, cara, foi preju, total, assim, o computador vive, vive bem até hoje, mas cheio de, <risos> cheio Poderia de não ter traumas vivido, aqui, não, né? né? exato.
1: Um leve trem, eu tenho um backup, reais, assim, no Rafa,
2: eu, eu tenho uma mochila que ela tem esse mecanismo lateral, eu acho, ele quebra galho e tal, mas ainda assim eu comprei uma capa também, para o computador ela tem um nível de, de acolchoado também legal então são duas camadas né primeiro eu coloco o computador nela e aí ela apesar de ser acolchoada ela é slim então ela consegue entrar ali então eu fecho certinho na capa e aí coloca ele dentro da capa ali nesse nesse compartimento então é uma segunda é uma segunda mas profissão.
0: isso aí ó Matheus está falando Eu sabe que ele acabou de comprar um MacBook e <risos> é. dois aí tem todo aquele o, quê, cara. Sei todo lá o que tudo. aí ele tá naquela fase que cara é, tem tudo primeiro amor é, tipo, é o cara que compra o carro e ainda fica com o plástico ali no banco sabe então ele tá nessa nessa fase ainda de namoro com, com um o computador oh, daqui a pô, pouco ele começa outra... não não vou botar essa capinha aqui não não, não vou fazer isso <risos> Tá, tá, tá ligado, Matheus.
1: Mas, <risos> mas isso ela, me lembrou. Essa eu tenho desde 2015, ela é bem massa. <risos> tem
2: uma outra, tem uma outra coisa que eu peguei, foi até uma dica com a Ângela de colocar é uma, uma capinha por cima do teclado, assim. Ele tem a mesma configuração do teclado de silicone, né? Ele protege muito, assim, de sujeira, poeira. Até se for o caso, ó, a, a gente ah. também tá. Às vezes você tá escutando a gente no Spotify em outros lugares, mas a gente também tá no YouTube aqui a Ângela tá mostrando essa capinha aqui no vídeo, então te convida nesse momento, se você não tiver aqui, dá uma olhadinha no YouTube. É, e, assim, tem gente que gosta, né, às vezes de estar tá com coisa, com líquido, alimento, coisa do lado do computador, é perigoso, mas às vezes ainda conseguiria evitar alguma coisa assim, por ter essa capinha por cima ali do teclado parabéns é que eu, eu ia isso. falar
1: Matheus é coisa para ah. desastrado Rex para desastrados igual eu cara é tem boa. película Próximo no meu Mac <risos> ah não eu tenho que ter tudo assim que é para garantir que se voar o computador pode ter certeza que ele vai estar tá protegido cara eu acho que é necessário esse tipo de coisa
0: Cara, isso é muito necessário esses de desastrado aí eu preciso assim o meu meu celular mesmo ele vem com tudo agora, né? Película, capim, sei lá. Fica feio? Fica feio, mas... Pelo menos ele dura, né? Porque todos os meus outros celulares, quando eu não queria usar isso, era uma quedinha, pá, já era a tela. Então, hoje em dia, eu tô preferindo deixar meus gadgets aí mais mais gordinhos, né? Vamos dizer assim. Se tiver <risos> alguém escutando a gente que trabalha né? com
2: seguro dessas coisas, já, já sabe que pode patrocinar o Rafa, então, né? né? <risos> Cara, seguro foda. de gadgets.
0: Cara, eu já fiz todos esses erros aí que você está falando, né? Desde o computador voar da mochila, como jogar o líquido ali no teclado, todas essas coisas aí, já passei por esses Qual líquido aí, que mas... você derramou?
3: Não, não precisa falar
0: aqui, né? <risos> <risos> a gente deixa baixo. Né? <risos> deixa quieto, vamos
3: lá. É, tem, tem uma dica, assim, que... É, tem umas que são, tipo, já mais normais, né? Tipo, um fone de ouvido que você tem um cancelamento de ruído, é massa. É, aquele tijolinho, né? para você carregar o celular quando tá acabando a bateria,
1: bateria em emergência... Né?
3: É bem importante, e um adaptadorzinho para você plugar as coisas enquanto você está em movimento, né? É, hoje os computadores, a maioria tem menos entradas de porta e tal, e às vezes você precisa conectar um, uma webcam, trazer uma iluminação, então é algo que, que é legal de ter. Agora uma coisa que eu vi num no, no podcast do Tim Ferries, eu acho, e que é bem massa, e eu, eu levo comigo na minha mochila, é uma bolinha, é uhum. uma bolinha para você fazer uma, uma automassagem, assim, seja nos pés, então você está trabalhando. É uma coisa, tipo, barata e que você pode levar para qualquer lugar. É, uhum. tipo essa bolinha que o Matheus mostrou aqui no vídeo, é, para quem está ouvindo só, fica curiosidade para ver no YouTube a bolinha. E aí a que eu comprei não é tipo essa, Matheus, é uma é bolinha que ela é mais dura, que a galera que... Usa pra, tipo, comprimir assim, os músculos, tem um nome aí. E aí eu uso bastante, assim, quando eu viajo, quando tô, assim, relaxado. Acho que ele é chama é de liberação. Liberação Exato. facial. É isso, é isso é aí facial, mesmo. Eu acho. E aí eu passo nos pés, assim, no braço, às vezes eu tô na mesa e fico rolando no braço, assim. Então é uma coisa boba, barato e que dá pra, tipo, você... É... Fazer um autocuidado, né? Em qualquer lugar, assim. Então, tá com você o tempo inteiro, não pesa mochila. É uma coisa
2: legal aí que eu gosto. Você falou da bateria externa, né? Um, um cuidado massa também de ter... Conecta muito com o que o Rafa tava falando de ter um mínimo de uma organização, né? De sair de casa. É sair com as baterias 100%, assim, né? Porque, Carregantes, né? É, Sim. A gente, a, e aí, principalmente de fone também. Hoje em dia, muito fone. Até essa questão assim, de entrada de celular que mudou um pouco. Então, muito comum a é gente usar fones Bluetooths. É, e, e também já sair com a bateria do computador carregado, tudo que tiver bateria de alguma forma, a gente já sair com o um mínimo de carga ali, porque a gente não sabe como é que vai chegar lá, como é que vai estar tá quando a gente chegar, então assim, em último caso a gente ainda consegue aproveitar um pouquinho da bateria até conseguir qualquer coisa, então isso também é um cuidado importante.
0: É um que eu sempre gostei também de levar assim, hoje já tem outras formas de resolver, mas nem sempre é 100%, mais um HD externo ou um pendrive, alguma coisa, porque às vezes você está trabalhando ali num grupo na mesa, você precisa passar um arquivo rápido para a pessoa... E aí, às vezes, a galera não vai estar tá no mesmo Wi-Fi, às vezes, você vai estar tá usando a internet do celular, e aí, para passar dados, né, vai passar um giga ali, sei lá, que você precisa passar de um arquivo. E Isso aí, é por essa transmissão de dados, você vai perder ali muito. Então, com HD externo, às vezes, você rapidamente passou ali e passa. Né? Às vezes, até hoje, dá para passar por um AirPlay, alguma coisa assim, um AirDrop. Mas, de novo, pode demorar, pode ter vários outros vacilos aí nessa agilidade. Então, você tendo um, um, um pendrive, um um HD externo agiliza muito aí nesse processo de compartilhamento com a galera. Então, besteirinhas, mas que no dia a dia, cara, você sente Salva. falta disso aí na produtividade.
1: Pra deixar as reuniões mais profissionais, assim, galera, igual a gente aqui tá fazendo o um videozinho, o que, que vocês recomendam de equipamentos, o que, que vocês usam, bota aí na roda pra galera saber.
0: Aí já você já quer um nível pró, né? Uhum. Já quer ir pra um outro nível aqui. Como dos... deixar reuniões mais
1: profissionais?
3: <risos> Próximo episódio... Aí sai do improviso e ir pro profissional agora. <risos> Ó, eu lembro, falando de gravação dessas coisas, assim, um outro hack pra gente falar depois dos equipamentos mas que eu já precisei usar, não foi uma vez, foram várias, é... começa a chover cabulosamente, assim, a chuva muito forte, ou eu já vejo que o céu está fechando e tal, eu já vou e vejo se o notebook está sendo carregado é... e carrego o meu celular também. Então, às vezes, a gente tem encontros ao vivo, né? Quase toda semana a gente tem encontros, treinamentos ao vivo com, a... com as empresas e a gente faz remotamente. E esse é um backup. O notebook estar carregado é um backup porque se acabar a energia o computador está ligado ali e ainda consegue segurar um bom tempo. E se a internet cai porque acabou a energia, a gente tem o 4G, 5G do celular e o celular está 100% carregado. Então é uma coisa muito boba mas é um preparo pré também ali de você fazer. né E eu já precisei usar duas vezes esse esse recurso aí. É, isso
1: aí, isso tá pra isso quem total... não viciou a bateria do computador, né? <risos> que tem gente que tem que ficar ligado na tomada aí não, não funciona. Mas cuidem da bateria, gente. Tava crente que o Renato ia dar a dica de levar o guarda-chuva, né?
2: Depois de falar isso. Guarda-chuva <risos>
0: cabulosa, você pegou aqui, o guarda-chuva compacto, né? Bluetooth. Né? Não, mas eu lembrei de outra parada aqui também, que ainda antes de ir pro tópico de calls pro, né? Nível pro é um hack que é muito muito bom aí pra, principalmente para trabalhar fora de casa é, aí não é nenhum gadget é um aplicativo não né? um software que é aquele TripMode. né é, não sei se tem para PC não né? sei que para Mac tem mas ele faz muita diferença por quê porque ele diz é, quais são os softwares quais são os os programas que estão utilizando a sua internet e você consegue através dele facilmente bloquear tudo e falar eu quero bloquear tudo só quero liberar aqui o Safari para usar a internet e aí nessa, várias coisas que estariam utilizando a sua internet ali de background, sei lá, um Dropbox, um Google Drive, coisas que estão o tempo todo sincronizando e gastando, você não, cancela tudo isso aqui agora, porque não é o momento de usar a internet para isso, e foca só em usar aqui para o Figma, para o Safari e etc. Então, essa é coisa linda, então, é, esse aplicativo isso, aí.
3: Isso aí é muito bom, porque imagina, né? Você está já nesse, nesse backup do backup ali, sem, sem energia... Usando a internet do, do celular, por exemplo. E, e aí vai o computador, o sistema operacional começa a querer fazer uma atualização automática ali do sistema, né? Fazer um download de 4 gigas. Ele não vai deixar esse programinha. E aí você, pô, só preciso estar tá no Zoom aqui e eu preciso que ele esteja 100%, a minha internet 100% dedicada a ele. Ligou o Trip Mode, colocou só o Zoom e... Né? aí funciona perfeito, redondo, macio.
0: Happy days.
3: Happy days. <risos> e agora, as dicas aí para setup profissional.
1: Uhum.
0: Uhum, uhum. Cara, Boisinha. a real é interessante, assim. A gente, a gente... É legal falar disso assim, né? Porque... Muita, tem, hoje tem um monte de podcast aí, na né, disponível pra gente acompanhar, eu mesmo, eu sou fãzaço, sou freak dos podcasts, mas a grande maioria dos podcasts eles gravam ali, né, a galera presencial, montam um estúdio maneiro, etc, e a gente meio que se jogou esse desafio, que eram dois grandes desafios, né, de um, como que a gente vai gravar o podcast à distância, né, porque o nosso time tá todo distribuído, a gente não pode contar com isso, na verdade eram três desafios, né, então gravar à distância, o outro era gravar de uma forma profissional, né? então, com uma imagem bacana, um áudio bacana, etc. Então, como é que a gente faz isso? E para fazer isso, ok, você pode pensar nos melhores equipamentos. Só que quando você tem um estúdio centralizado, você faz esse investimento no equipamento e está sempre lá disponível. No nosso caso, é tipo a gente tem que replicar essa estrutura para várias pessoas em diferentes cidades. Então, a questão de custo-benefício aí é importante de entrar nessa nessa jogada. E o terceiro ponto era que fosse portátil, para por, que se a gente, a galera gosta de estar tá se movendo, né, indo pra uma cidade, é para outra, né? você conseguir levar o estúdio com você sem, tipo, cara, tem que pagar lá mais excesso de bagagem, 40 quilos, para levar meu equipamento. Não, você bota ali na mochilinha, na, mochi, na, na mochila e vai nessa. Então esses foram desafios que a gente se jogou para realmente conseguir criar um setup que fosse simples, minimalista, mas que trouxesse um visual aí mais profissional para a gente. Então, ele é bem simples na real, né? Acho que se a gente fosse pontuar aqui as principais coisas, é o quê? Uma webcam que grave no mínimo, no mínimo aí com é, Full HD, né? 1080. No nosso caso aqui, Vale Merchant, será que a gente fala marca? Etc? Hum, pode falar. Fala, <risos> fala. É, no nosso caso aqui, a gente está usando a Logitech brio? né? Cara, ela é muito boa, é uma webcam bem legal, assim, o tipo de qualidade da imagem dela é fantástico e você consegue controlar muito bem ali, né, tipo, é, exposição, né? saturação, brilho, essas coisas assim, só que o grande segredo não tá nem só na câmera, tá na iluminação. Aí a gente vem pro segundo ponto, que é, né, você ter a ring light ali para trazer essa luz. E agora a gente tá começando a firolar aí com os ledzinhos, assim, né. No meu caso, até aqui no YouTube dá para ver também, né. Tem um bastão de led roxo aqui. Mas a gente tá também pegando agora um, um ledzinho que é menorzinho, né, quadradinho, assim, que é mais portátil ainda. Mais fácil de você levar e Cabe fazer isso mochila. acontecer. É, aí o Matheus mostrando ali um, luzinha um aí, outro o Renata legal. aí. O Renato é legal. Tá então, bacana, dá um, dá um detalhezinho, né? Dá um toque especial aí para filmagem. E todo mundo pergunta do nosso background preto aí, né? Como é que a gente faz? E a gente tem, a gente comprou né? aquele, aquele pano, aquele elanquinha que você consegue esticar assim em qualquer lugar e também é fácil facilmente. de levar para qualquer lugar porque quando você meio que dá uma dobrada e joga ali numa mala alguma coisa assim ele não amassa né ele só de você esticar ele você não precisa passar nem nada então ele é super prático para isso no meu caso como eu quase que montei um home studio aqui eu pintei a parede logo de preto que era mais fácil de, de fazer isso aqui já que a maioria das gravações eu faço aqui mas quando eu viajo essas coisas aí você leva esse pano preto e já resolve, e isso foi uma, uma, uma técnica nossa de padronização, né? se a gente queria trazer um pouco mais desse visual mais profissional, muitas vezes o, você não tem muito controle de onde você vai estar, tá, o background, às vezes você vai ter né, vários ruídos ali, e esses ruídos eles tiram a atenção da, da pessoa, né, às vezes quando está te assistindo, então a gente falou, cara, na dúvida, vamos para algo mais neutro aqui, e por isso a gente fez esse setup mais minimalista. Mas dá, dá um impacto, né? Assim, eu acho que quase sempre quando a gente tá. vai, dar, vai dar os treinamentos, né? A gente chega assim, a galera já. Opa, peraí, que isso? A galera tá fazendo um negócio de um estúdio, que massa, que legal. Então já, já é legal, porque a galera já consegue até imediatamente já ver que rolou uma preocupação, né? Com a experiência daquele evento. Assim, tudo isso ele passa sinais de profissionalismo ou de descaso ali. Com, ah, não, é só mais uma galera aí, então eu vou acessar Aqui de qualquer lugar, de qualquer jeito, qualquer iluminação, naquela, né? aquele notebook de baixo para cima, assim, né? tipo, você começa realmente a pensar de, de várias coisas. Tem aqueles memes, já viu no, aqueles reels que é o tipo o cachorro te ligando assim, aí fica aquele de baixo para cima, assim. É muito engraçado, mas é, é como uma galera às vezes entra numa, numa videocall aí. Mas, em resumo, é esse, né, o setup. Tá, tem mais alguma coisa? Esqueci de tem, alguma coisa? Tem,
2: tem. a lapela, hum. né? Já tem hum. gente que já tá evoluindo para microfone que deixa a voz Quem? aveludada. Aveludada. Quem ah, né? Só de escutar já dá para perceber o, o veludo da voz. Tem que é, tem um né? fone de ouvido, né? fone de ouvido. E isso é legal, até abrindo um pouquinho dos bastidores aqui, né? Abrindo as vulnerabilidades. No início, a gente tinha esses desafios, a gente não atacou todos eles de uma vez. No início a gente começou a gravar os podcasts, então a gente começou pela qualidade do áudio, principalmente, só que a gente não se sentia, é, incomodava um pouco nessa questão dessa falta de padrão de cada um estar tá num background totalmente diferente ali, poluía um pouco essa, essa visualização que a gente tem, principalmente quando está em galeria. Então os primeiros podcasts que a gente gravou não tinham vídeo, né? Então a gente conseguia essa mesma qualidade de áudio que a gente já tem hoje, a gente começou por aí, a gente começou lá atrás, e aí a gente tinha esse outro grande desafio, a gente falou, agora tá na hora da gente resolver isso a gente começou com esses padrões, então a mesma câmera a gente utiliza, esse mesmo kit, né, que o Rafa comentou, todo mundo tem esse kit pra gente fazer essas gravações e aí desde então, e se você estiver só escutando, a gente convida a dar uma olhadinha para ver como é que fica, né, no final das contas no YouTube, esse vídeo também tá indo pro ar, por lá, desse episódio, então foi uma forma da gente trazer, porque é um filtro importante pra gente isso, né, a gente valoriza isso, então uma coisa que a gente investiu e superamos esse desafio.
0: Legal. Design matters. É isso. É um mantra interno que a gente tem aqui, nessa né? preocupação com, com a estética, né? com o visual. Assim, é algo que tem muita gente aqui na né, do time que vem de um background de design. A nossa outra empresa era de design, então é algo que a gente aprecia e tenta né, transmitir isso em todos os materiais que a gente cria também aqui no Office. Então... Faz muito sentido. O que mais, galera? Acho que já dá pra gente chegar indo aqui pra um fechamento. Tem mais algum ponto aqui importante de trazer? Algum hack? Aquele hack que vai mudar a vida da galera assim, do dia pra noite? Vai mudar tudo?
1: Ai, gente, eu vou falar um hack que vocês vão achar fofo, tá? Mas é o seguinte. É engraçado, né? Pra quem é nômade aí, está tá me ouvindo? Aqui vai um hack meu pra você que Pode parecer bobo, mas faz toda a diferença, né? Pra quem aí não tem casa, tem um hack pra eu me sentir em casa. Que é, eu tenho o meu amuleto, eu levo um imã e uma foto da minha família, e eu coloco na geladeira dos lugares que eu tô. Então, assim, pra quem é nômade, às vezes, se sentir em casa, né, ou ter, de repente, se sentir no teu escritório, às vezes, você colocar um amuleto na tua mesa, em todos os lugares que você tá, você vai estar tá lembrando que você tá nesse espaço, né, e que, apesar das coisas mudarem, você tá construindo esse ambiente. Então, fica a minha dica aí, né, precisar de um amuleto pra levar pros lugares. Fofo, né? Ah, Achei fofo.
0: Achei fofo. E, eu vou, vou te e falar, é um ritual vai
2: te... pra você, né? Imagina você chegando nessa casa e tirando da mochila ali, agora eu vou é, colocar lá na geladeira. Pronto, tô em Vitão, casa.
0: Né? Agora sim. Sempre faço
2: isso. Agora tô em casa.
3: Muito
0: massa. Não, vou te falar que o meu cachorro Jubalayan, ele já sabe disso aí também, né? Porque ele também tem o um amuleto dele que, na verdade, é a caixa de transporte dele. Então, se ele tá na caixa de transporte, ele pode estar em qualquer lugar do mundo que ele tá feliz. Ele tá dentro do carro, tá feliz, tô em casa, minha caixa tá lá, tô feliz. A gente foi pra outras casas aí agora, né, em Florianópolis, no começo do ano a gente foi pra outro lugar, a casa tá lá, ele, cara, tô em casa, pode ir nessa, galera, tô tranquilo, tô de boa. Então é um pouquinho desse esse conforto, né, esse local, tipo, que você se sente confortável ali de estar tá ali. Então, exatamente. Muito boa, muito legal. É de... Grande
2: lição, né, por mais desprendido que a gente seja, sempre tem alguma coisinha ali que... Que faz o coração bater mais forte, né? A terra,
1: né? Muito bom. Legal.
2: Nossa, legal.
0: É, eu tenho uma última dica aqui também que eu lembrei, né? Que a gente, a gente começou a falar sobre isso no começo do episódio. É, e vale reforçar aqui, né? Que eu até tinha mencionado lá que eu boto meus deadlines lá de ter o, o CrossFit ali ali 11 horas da manhã e etc. Então, um, acho que um grande hack aqui é você criar sua rotina de trabalho em volta de coisas que são importantes para você, ao invés do contrário. Porque muitas vezes a gente fala, não, vou trabalhar e se sobrar um tempo eu vou para a academia, se sobrar um tempo eu vou meditar, se sobrar um tempo eu vou ver minha família, alguma coisa assim. Agora, quando você tem algo que é extremamente importante para você estar dentro dos seus valores, coloque isso na agenda, né? coloque aquilo como um compromisso inegociável, assim como uma reunião super importante que você tem, você cancela todos os compromissos para participar daquilo. Então, pô, se tem algo que é super importante para você em relação à saúde, família, etc., Bote isso na agenda e construa né, o seu dia de trabalho em volta daquilo, então hoje por exemplo né, quando eu abro minha agenda assim uma semana que eu não preenchi nada, mas já tá lá essas coisas que são importantes então hoje para mim tem dois grandes marcos ao longo do dia ali, que é justamente isso, é tanto o, o crossfit para mim porque o treino é inegociável e o passeio com o Jubalai no final da tarde porque ele me cobra muito, então também tá ali, e aí você, beleza, tem que preencher coisas aqui antes, tem que preencher aqui no meio, e à noite família ali, vou estar com a minha esposa, etc então assim, você realmente ir criando essas coisas, porque se você ficar esperando muito, né? ah, quando eu tiver tempo eu vou fazer isso, quando você falar, talvez esse dia nunca chegue eu chegue, eu demore muito e um grande estrago já tenha sido feito então esse lance de construir a sua rotina aí, de trabalho em volta de coisas Há, importantes sim. da sua vida são bem importantes também
1: a rotina Verdade é o um segredo, né acho que é o melhor hack pensa. mesmo exato uh.
3: E a resposta é para você mesmo, né? para o seu autocuidado. Então desenha o trabalho ao redor da vida, dos seus, dos seus valores. E isso uma coisa leva a outra, assim, uma coisa ajuda a outra. Você se tornar mais produtivo, tá se cuidando, estar tá, é, presente no, no que você valoriza. E aí realmente a gente sai daquele daquela rotina que a gente já viu muita gente entrando que é se afogar no trabalho e não conseguir sair sair desse turbilhão de coisas, né? Então, realmente, a verdade, é vem né? com a responsa.
0: É, e, e vale reforçar isso, é, existem momentos e momentos de vida, existem momentos em que você, de fato, vai precisar dar mais atenção para o trabalho, etc. Mas, mesmo assim, se você posiciona essas coisas que são extremamente importantes para você são valores ali é, fundamentais você fala ok eu vou trabalhar muito às vezes vou trabalhar extra e etc mas eu não vou deixar de fazer aquilo ali que para mim eu sei que é fundamental até porque é aquilo que nos mantém na jornada né se você corta tudo isso às vezes no curto prazo você consegue dar aquele gás mas vai chegar uma hora que essa conta vai chegando. Se você está sempre mantendo aquelas coisas que são princípios essenciais para você, você, pô, beleza, eu consigo por mais tempo, mais tempo, mais tempo, porque você sabe que o, o, o essencial ali está garantido também. Então, isso ajuda muito a gente a se manter firme aí na jornada, até quando ela não está tão fácil, tão simples assim. Né? Então, acho que é esse, esse reforço final aí né, que o Renato trouxe, que é liberdade com responsabilidade né galera, sempre lembrar disso os dois precisam andar muito juntos e tudo que a gente foi trazendo aqui nesse episódio é justamente para isso, é a gente entender que cara, a gente pode ganhar a nossa autonomia, a gente pode descobrir né, a forma que a gente trabalha melhor, se é acordando super cedo, se é começando o dia mais leve e começando a trabalhar um pouquinho depois, mas não focar só em explorar o máximo dessa liberdade vou virar nômade, vou sair viajando por aí e cada dia vou estar trabalhando de um lugar e deixar de lado as nossas responsabilidades com a nossa equipe né, com a nossa empresa, com os objetivos ali que a gente tem, a gente veio trazendo aqui diversos desses pontos, né, onde você Pensa na sua liberdade, pensa em como você pode ter o seu dia de trabalho mais bacana, mas eu estou pensando no grupo, eu estou pensando na experiência de quem está trabalhando comigo naquele dia ali também. Então é sempre estar tá olhando para esses dois lados, liberdade é uma coisa que eu aproveito aqui do meu lado, responsabilidade é os compromissos que eu tenho junto com o meu grupo, com a minha equipe que não podem deixar de lado. Se a gente está o tempo todo equilibrando esses dois aqui, aí, né? famoso Happy Days aí, porque aí sim, a gente vai estar tá podendo criar o nosso próprio estilo de vida e a hashtag gente não vai estar deixando né, de lado aí coisas super importantes e focando no crescimento da empresa, que é o que alimenta né, e faz com que a gente possa viver também cada vez mais o nosso próprio estilo de vida. Alguma mensagem final, galera? Ou seguimos aqui para o nosso encerramento?
3: Já dei a minha, hashtag Be <risos>
1: Yossles, compartilhem hacks uns com os outros, né, vamos fortalecer essa comunidade aí de gente que tá trabalhando remoto, pra gente trocar essas ideias e aprender com os perrengues dos outros também, né, então espero que vocês tenham se divertido aí com esse episódio do nosso podcast, porque contamos aqui até um, umas coisas que a gente nunca falou, né, meninos, assim, de novidade, de... De perrengue grande também. Então, bora compartilhar pra gente aprender e todo mundo poder trabalhar da maneira mais profissional aí, também, e produtiva possível, né? E quando a gente
2: compartilha, sempre rola umas coisas do tipo assim, como que eu não pensei nisso antes, né? Então, assim, você que tá ouvindo, compartilha com a gente alguma coisa, às vezes, muito inusitada que você fez, ou uma coisa que talvez seja natural. Uma coisa que a gente tava até conversando aqui antes de começar, né? Falou assim, nossa... Tem tanta coisa que eu faço hoje que eu já acho que seja natural do meu dia a dia, mas para as outras pessoas às vezes não é, né? Porque a gente foi criando essa rotina, criando esses hábitos, ou precisando improvisar em algumas situações, e a gente falou, não, tem muita coisa que a gente pode falar, né? Então, certamente você que está escutando também tem alguma coisa, então compartilha com a gente aí, hacks do seu dia a dia, e ou, né, o que você já fez de mais inusitado por aí
0: legal é, já fica até o convite você que está ouvindo a gente aí no Spotify né no podcast no Google na Apple etc vai lá para esse nosso vídeo no YouTube né, que tá lá no YouTube e bota nos comentários para a gente desse vídeo qual que é o seu hack aí o seu hack inusitado que vai mudar né vai mudar o nosso dia de trabalho deixar a gente muito mais produtivo estamos Doidos para saber aí. Então, compartilha com a gente. E, galera, acho que a gente vai ficando por aqui, então, com mais um episódio. E se você quiser ficar aí por dentro de mais conteúdos de como trabalhar à distância de forma profissional, seja numa equipe híbrida ou 100% distribuída, não deixa de seguir a gente lá nas redes sociais, no Instagram, LinkedIn, YouTube, be Beleza? E se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho aí, nos nossos treinamentos para para equipes, para lideranças, acessa lá o nosso site, www.officeless.cc. Eu sou o Rafael
2: Torales. Eu sou o Renato Carvalho.
1: Eu sou Angela Ângela
2: Eu sou o Matheus Salles. Desde já, te desejo um grande abraço. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.
0: Valeu, galera.
2: Valeu, galera.
1: Que Valeu. É